0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com a, a presença do, do Cresce, né? fazendo essa mediação para que todos vocês tenham a possibilidade também de ouvir um pouquinho sobre a, essa parte de alienação fiduciária de bens imóveis. Como o Marcelo bem disse na sua introdução, é, o corretor ele é parte fundamental e precisa ter um entendimento, pelo menos básico, e hoje é o que nós vamos fazer aqui, até porque o tempo não nos permitiria falar muito mais, sobre alienação fiduciária, então eu preparei um material bastante enxuto para vocês, mas que já vão, já vai conseguir dar um recado sobre eh, os procedimentos da alienação fiduciária, né? e as consequências também, por exemplo, do não pagamento da, do financiamento imobiliário. É certo que vocês, praticamente hoje, quando há um financiamento, o financiamento do imóvel, ele é através da alienação fiduciária em garantia. Né? Então, eu vou passar para vocês aqui. Aqui tem a, a minhas redes sociais também, se vocês quiserem, é, por favor, fiquem à vontade para me seguir. É, eu tenho um projeto que chama Condomínios pelo Mundo, é um canal no YouTube, também está aí o link de acesso, estará para vocês disponibilizado e será um prazer ter vocês lá no meu canal para ver os vídeos que eu faço em muitas cidades do Brasil e também já de fora do Brasil, sobre condomínios, né? É, muito bem. Já para que vocês tenham uma boa noção, eu gosto muito de uh, incentivar todos os alunos e aqueles que assistem minhas palestras a fazerem um estudo um pouco mais aprofundado da lei da alienação fiduciária. E, para tanto, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que o Papa da Alienação Fiduciária, que é Melim Nemi Chaliub. Ele é, então, ele foi o precursor da alienação fiduciária, foi ele quem fez o projeto de lei na ocasião da alienação fiduciária, que é uma lei de 97, e uh, trouxe, então, esse Instituto da Alienação Fiduciária para combater a hipoteca, né, o os corretores mais antigos aí podem se lembrar que nós tínhamos, até recentemente, muitos casos. Ainda existe a né, hipoteca, mas com muito menos frequência é praticado essa garantia e também as consequências dela. Né, tem muita escritura de hipoteca ainda em vigor Brasil afora. Então, se você tem o desejo de se aprofundar um pouquinho mais na alienação fiduciária, adquira essa obra do Melim Alienação fiduciária, é negócio fiduciário. Quando nós falamos em alienação fiduciária, é importante a gente lembrar que não é nenhuma novidade alienação fiduciária. A novidade está em ser alienação fiduciária de bem imóvel. Até porque nós temos um decreto de 69, e esse decreto ele já trazia alienação fiduciária, como vocês estão vendo aí, num slide, num documento de veículo, né? Então, você pode observar aqui, no final do certificado do veículo, se você tem um veículo hoje financiado, provavelmente esse veículo ele estará com essa mesma inscrição alienado fiduciariamente à instituição financeira que você financiou o seu veículo. Então, a ideia da alienação fiduciária ela já existe há algum tempo. Ela foi adequada, adaptada para os imóveis, então, hoje, se você tem um veículo em alienação fiduciária em garantia, o banco, ao você deixar de pagar, ele vai e faz a busca e apreensão do veículo. Essa é a forma de retomada de um bem móvel que está com a garantia de alienação fiduciária. No imóvel, é um outro documento que você conhece muito bem, você que é corretor, né? que é a matrícula, a certidão de matrícula do imóvel. E em alguma parte dessa matrícula, se o imóvel está alienado fiduciariamente, você vai ter ali a chance de uh, verificar nessa matrícula também uma uh, parte onde está uh, gravada a alienação fiduciária. Nesse caso, eu trouxe um exemplo aí eh, de um determinado banco, eh, de alguém que fez um determinado empréstimo, e como geralmente isso aparece para você, corretor, quando o imóvel está em garantia. Ou quando ele não está, você já vai saber que quando ele estiver em garantia, aquele imóvel que você vende é, e, e você financia, né, o, o, a pessoa financia parte do preço ou preço total, então o imóvel lá na matrícula ele fica com essa cláusula gravada de alienação fiduciária em garantia. Então, esse é o documento do veículo e esse é o certificado do imóvel. Eu queria falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre a diferença entre hipoteca e alienação fiduciária. Né? A, a hipoteca, como era muito praticada, é, o imóvel era da propriedade da pessoa, do proprietário. Ele adquiriu um imóvel, suponhamos que você tenha adquirido um imóvel, é, o imóvel era seu, comprou fez uma compra e venda lá, pura, é seu. E você é, gravou a hipoteca quando você foi buscar um financiamento. É, e aí o banco fez ali uma restrição na matrícula, dizendo que aquele imóvel tinha hipoteca. Mas a propriedade não passou para o banco, a propriedade continua sendo sua. Por isso que o conceito de hipoteca é ônus real sobre coisa alheia. O banco coloca um ônus, uma restrição de hipoteca, sobre uma coisa que não é dele, uma coisa alheia, uma coisa que, no caso, então, é sua como proprietário. Já na alienação fiduciária, há uma diferença nisso. É ônus real sobre coisa própria. Bem, mas o que é isso, né? Nós podemos começar falando do artigo 22 da Lei 9.514, de 97, que é a lei que nós já dissemos aqui da alienação fiduciária, e ela... O que é, propriamente, alienação fiduciária? É você adquirir por, pela compra e venda um imóvel e quando você dá em garantia para o banco, você transfere a propriedade para o banco. Na hipoteca, não. Na hipoteca, fica sendo sua propriedade. Na alienação fiduciária, ficticiamente, a propriedade passa a ser do credor que, que emprestou o dinheiro para você, seja ele banco, seja ele pessoa física ou qualquer outra pessoa jurídica. O importante é a gente entender aqui, então, que é, alienação fiduciária é você dá em garantia o seu imóvel e, automaticamente, você transfere a propriedade, mesmo que, a gente vai ver aqui no final do, do, do artigo 22, fala em propriedade resolúvel. E aí nós vamos agora saber o que é essa propriedade resolúvel. Essa figura, ela ilustra bem como é que é alienação fiduciária em garantia. A partir do momento que você faz um financiamento, assina um contrato de compra e venda com alienação fiduciária, é, é como se você estivesse é, juntinho com o banco ou com o credor fiduciário segurando o seu imóvel. No, no, no seguinte sentido, ele vai ser seu porque quando se fala em propriedade resolúvel, é porque tem uma cláusula resolutiva. O que é que... Qual é essa uma cláusula ou uma condição resolutiva? Qual é essa condição? É o pagamento, o implemento do pagamento. Vamos ver isso com mais detalhes, mas só para vocês entenderem melhor essa figura, o que é que está acontecendo aí. A propriedade, basicamente, é dos dois. A, a posse direta é sua, do proprietário, e a indireta do banco, e, ficticiamente, a propriedade fiduciária fica com o banco. É, qual é, é, na hipoteca, por exemplo, os direitos de preferência? Vamos falar sobre essas, também, essas nuances, tá? É, o, o, quando você tem um bem com garantia hipotecária, esse bem, ele está aberto, sujeito a todos os problemas que você proprietário pode possa vir a ter é, tanto você quanto da sua empresa. Então, se você tiver um problema com um problema tributário é, ou um problema trabalhista, esses créditos eles são preferenciais quando há uma hipoteca. Já no caso da alienação fiduciária, e isso que foi importante a alienação fiduciária ter nascido ele, o bem ele é retirado do patrimônio do, do devedor, né? se ele estiver devendo, aí, se ele ficar insolvente, e é, ele não pode sofrer nenhuma constrição, porque, ficticiamente, esse imóvel do banco não é seu. Então, ninguém pode vir, cobrar nenhuma dívida sua ou da sua empresa é, e penhorar o seu imóvel. O seu imóvel não pode ser penhorado, é, se não pela, por próprias dívidas dele, como, por exemplo, IPTU e condomínio, tá? Então, é, é que fique bem clara essa diferença. Na hipoteca, não. A hipoteca é uma ação trabalhista, por exemplo, pode vir, se você perder essa ação trabalhista, o, o credor, né, ele pode penhorar esse seu imóvel se tiver hipotecado. Na alienação fiduciária, isso não pode acontecer. Nós já temos decisões, eu vou deixar isso para você é, ler com mais calma em relação a como é que é que os juízes entendem a questão da alienação fiduciária, ok? Uh, outras questões relacionadas à hipoteca. A hipoteca, você pode colocar múltiplas garantias, por exemplo, você, você pode colocar a hipoteca de primeiro grau, Aí depois, é, suponhamos que é, o seu imóvel valha 500 mil reais. Você, na primeira hipoteca, deu o imóvel à hipoteca para garantir uma dívida de 100. De repente, você está precisando de mais algum empréstimo, daí você vai buscar um outro empréstimo. O credor fala, você tem algum imóvel? Tenho, tenho um imóvel que está em hipoteca. Ah, tá. Ele avalia a situação e pode te emprestar o dinheiro colocando uma hipoteca de segundo grau. Isso sucessivamente, pode colocar uma de terceiro, de quarto, seja lá quantos, quantas hipotecas forem, vai depender muito do credor, da avaliação de crédito que ele faz de você. Mas na hipoteca isso é possível. Já na alienação fiduciária, isso não é possível. Não existe outras alienações. Ninguém pode hipotecar o seu imóvel alienado e você também não pode dar em garantia para outras pessoas. Por quê? Para você dar em garantia o mesmo imóvel para outros credores é preciso a anuência expressa daquele credor primeiro que você fez o negócio, ok? Se você ficar com alguma dúvida, é, hoje, pelo menos ao vivo, você terá condição de esclarecer no finalzinho. Já é, é, quem passou de hoje já não vai conseguir mais esclarecer nesse momento, tá? Na alienação fiduciária, nós temos também, para você entender, quando você faz o trato ali com o, a compra e venda, você corretor, a linguagem que se usa na alienação fiduciária. O devedor ele é o devedor fiduciante, o credor é o credor fiduciário e a propriedade é resolúvel. De novo, lembrando, é resolúvel porque tem uma condição para se resolver. Resolvida aquela condição é onde se define de quem vai ser o imóvel é, definitivamente, se do banco, do credor ou se seu. Uma coisa muito importante aqui, que o artigo 22 traz, no um parágrafo primeiro, é alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam na SFI. Ora, percebam aqui, pessoal, que é, não é só bancos que podem fazer alienação fiduciária, que podem é, gravar um imóvel com alienação fiduciária. Outras pessoas jurídicas podem fazer, mesmo que não seja do sistema financeiro, e também pessoas físicas. Então, eu posso, por exemplo, é, com você, fazer um contrato, uma escritura de alienação fiduciária de compra e venda com alienação fiduciária. Ou só alienação fiduciária, mesmo que não exista compra e venda. Talvez você já tenha um imóvel, e é, eu, eu ou uma outra pessoa que você conheça tem algum dinheiro para te emprestar, que você está precisando, e ele, é, olha, você tem algum imóvel aí? Mesmo que seja o único seu, você, se estiver livre de ônus, você pode dar em garantia para ele esse imóvel com alienação fiduciária. Observação. É muito importante observar o seguinte. É, alienação fiduciária, nesse sentido, de pessoa física para pessoa física... É, ela pode ser, pode se dar somente quando houver parcelamento. Então, você pode é, contratar a compra e venda de um imóvel com alienação fiduciária é, desde que haja um parcelamento, que seja duas parcelas. Então, gente, isso aqui, eu até coloquei essa lâmpada aí para vocês, corretores, de repente vocês têm alguém, isso nós já estamos falando da prática da alienação fiduciária, tá? Meios de você buscar outras alternativas de renda, que é você oferecer o seu imóvel, ou você oferecer a alienação fiduciária para, por exemplo, alguém que esteja com dificuldade de fazer um negócio. Então, às vezes você tem, você está numa compra e venda, você está vendendo para alguém um apartamento na planta, só que essa pessoa não tem ah, o dinheiro para dar a entrada, ou não tem o dinheiro para pagar uma parte do sinal, então ela tem um imóvel. E aí, de repente, você já faz uma venda já casada com um outro uma outra pessoa que quer essa compra e é só que essa pessoa a outra esse terceiro não tem o dinheiro total para comprar o imóvel dele então não precisa de banco nem nada a prova o próprio vendedor ele pode financiar pode financiar no sentido de ele pode esperar através de um parcelamento esse pagamento dessa alienação fiduciária então se você tem é, um parcelamento, você pode instituir alienação fiduciária sem problema algum, não precisa de intervenção bancária para essa finalidade, ok? Então, não é privativa das, ah, das, das empresas, das sociedades financeiras, ok? Do sistema financeiro em si. De novo, aqui é a forma de constituir alienação fiduciária. Não tem outra forma de se constituir alienação fiduciária a não ser registrando o contrato. Esse contrato, ele pode ser, nós vamos ver também, particular ou escritura pública. Agora, se você não registrar, né, você sabe corretor muito bem dessa máxima já há muito tempo, desde quando você fez a primeira aula do Cresce, que é quem não registra não é dono. Então, na alienação fiduciária, além de não, além de não ser dono, ele também não institui a garantia fiduciária. Isso é muito sério, viu, gente? Porque a alienação fiduciária ela não terá validade se você ficar com um contrato de gaveta. E, de repente, depois você vai lá querer registrar e já tem uma outra venda lá dentro do registro. Então, é perigosíssimo. A alienação fiduciária fez o contrato, tem que ser levada a registro necessariamente. Como eu disse, ela pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular. Ah, mas como assim? Eu vou fazer uma compra e venda por instrumento particular? Sim, quando há alienação fiduciária, você pode, sim, independentemente do valor do imóvel, fazer uma alienação fiduciária. Você vai fazer uma, um instrumento particular com, que ele tem pela lei, olha lá o artigo 38 da lei 9.514, ele tem força de escritura pública. Então, não é preciso ir lá no tabelião de notas fazer uma escritura de, de compra e venda com alienação fiduciária. Quando tem alienação fiduciária, esse contrato pode ser feito de forma particular e o cartório vai aceitar o registro normalmente, viu, gente? Ah, mas e se eu quiser fazer escritura pública para dar mais segurança? Não é necessário. A segurança é a mesma fazendo por contrato particular ou fazendo por escritura pública. A única... A única questão que eu faço aqui, que eu trago também mais uma vez uma lâmpada que significa uma ideia para vocês, é o reconhecimento de firma quando é contrato particular, é, escritura particular, né, é por autenticidade. Façam sempre por autenticidade, porque tem havido muito golpe aí por, é, de compra e venda com alienação fiduciária, e aí as pessoas assinam, reconhecem firma por semelhança e vai ver há uma fraude ali no meio exijam sempre do vendedor e do comprador assinatura reconhecida por autenticidade presencial, lá no cartório. Vamos lá. Alienação fiduciária também, lá traz uma outra consequência, que é o artigo 23, dizendo que quando você constitui alienação fiduciária, você desdobra a posse automaticamente do bem, como nós já falamos lá no começo, né? A posse direta fica comigo o proprietário e a indireta fica com o credor fiduciário, seja ele banco, seja ele pessoa física, ok? E aí, qual é a diferença de posse e propriedade? É muito importante que você conheça também, caso ainda não saiba, né? a diferença de posse e de propriedade. É, nós temos quatro elementos que fazem parte da propriedade. Está lá no artigo 1228 do Código Civil. Que é, eu posso usar o meu bem. É meu, eu vou usar. Eu posso gozar ou fruir dele. Isso significa que eu posso locar o meu imóvel. Eu posso dispor dele, o terceiro elemento, que é vender. E eu posso reaver esse imóvel. Por exemplo, tem alguém lá que está tomando posse injustamente do meu imóvel. É, ou ele não pagou a dívida comigo, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse ou de emissão na posse para poder reaver o meu bem. A propriedade, então, eu consigo ter esses quatro elementos. Já na posse, não. Se eu estiver só na posse, eu só tenho o direito de usar. Né? A não ser que o contrato me permita também sublocar o imóvel, que aí também seria fruir eu só posso usufruir, usar do imóvel. Eu não, posso, eu não tenho nenhum, das, nenhum dos outros três elementos aqui da propriedade. Ok? Então, ficou claro. Propriedade, são quatro elementos que eu tenho. Usar, gozar, dispor e reaver. E na posse, eu só posso usar. Então, eu desdobro a posse no caso da alienação fiduciária. O que é que eu tenho que ter de requisitos do contrato, gente? Olha, no contrato de alienação, e é muito importante, eu já vou adiantar para vocês, que ele tem que ser feito por um advogado, e um advogado com especialidade em alienação fiduciária de imóveis, porque não é qualquer um que entende disso, ou senão você vai mesmo num tabelião de notas e deixa o notário público fazer para você, tá? Mas o contrato, só para que vocês tenham uma ideia, o que tem que ter lá nele? Assim como é numa escritura, o valor principal da dívida, qual é o prazo do financiamento, qual a taxa de juros que vai ser aplicada, quais são os encargos se ele deixar de pagar, é, tem que ter uma cláusula de constituição da propriedade fiduciária é, e outras cláusulas mais aí. E uma muito importante, que é essa sexta que fala sobre valor do leilão. Então, se eu deixar de pagar e esse imóvel for a leilão, qual é o valor que esse imóvel vai a leilão? E aqui, no artigo 24, inciso 7, fala que tem que ter uma cláusula dispondo sobre procedimentos de que trata o leilão. Como é que vai acontecer esse leilão? É uma das coisas que nós vamos falar bastante com vocês aqui. Voltando lá no início da nossa conversa, nós dissemos que quem tem quem eh, faz um financiamento com alienação fiduciária, eh, a propriedade, ela é resolúvel. Resolúvel, exatamente nesse sentido aí. O artigo 25 da lei diz que, com o pagamento da dívida, resolve-se, o, o, nos termos do artigo aí, né, a propriedade fiduciária do imóvel. Então, nós estamos vendo um quadro com o dinheiro. Né? Então, se aquele que financiou comprou. É, financiou com o banco, pagou, quitou seu financiamento, acabou. Resolveu a alienação fiduciária. Ele não precisa fazer nada, nem escritura pública definitiva, nem nada. Porque, lembra, o cartório de registro de imóveis entende, assim como é lei, e não pode entender de forma diferente, seja onde for no Brasil, que a alienação fiduciária, ela mesmo feita com um contrato, instrumento particular de compra e venda, ela é válida, então a propriedade, a partir do momento que você quitou, é sua. A propriedade passa a ser definitivamente sua. Por isso que a, a, a nomenclatura é propriedade resolúvel. Por quê? Se eu pagar, é minha. Mas e se eu não pagar? Antes de eu falar de não pagar, como é que eu provo que eu paguei? O credor precisa te dar no prazo máximo de 30 dias, ele precisa te dar a quitação dessa alienação fiduciária, ok? Olha só, prestem atenção, você corretor, caso você conheça alguém que esteja com um bem ainda alienado fiduciariamente, mas já tenha quitado esse bem já há muito tempo, e o banco, espontaneamente, eu não preciso ficar pedindo para o banco isso não, gente, a lei diz que o banco é quem tem que fornecer esse termo de quitação no prazo de 30 dias depois que eu quitei. Sob pena do quê? Está em amarelo. Sob pena de multa em favor do, do proprietário, equivalente a 0,5% ao mês ou fração sobre o valor do contrato. Olha só que de sério que é isso. Então, se você conhecer alguém nessa situação, pergunte para um amigo, pergunte para um familiar, porque se ele não recebeu do banco, ele pode buscar esse ressarcimento do banco, ok? Aí o banco, suponhamos que o banco entregou esse termo de quitação, você, as suas expensas, né, você que é responsável pelas custas, vai lá no banco e dá a baixa da alienação fiduciária, pede para cancelar a alienação fiduciária e você vai pagar uma taxinha lá, vai variar de estado para estado é, com respeito ao cancelamento dessa alienação fiduciária. Bom, mas aí eu não paguei. Como é que fica essa história? Não paguei minha dívida. Se eu paguei, ok, a propriedade resolveu a meu favor. Se eu não paguei, existem alguns procedimentos antes do banco dizer que vai ficar para o banco imóvel. Qual é? O artigo 26 ele diz muito claramente: se a parcela, a prestação, for vencida e não paga parte dela ou no todo a dívida, e também tem uma notificação para constituir em mora o devedor. A propriedade vai se consolidar, vai se resolver em nome do vendedor, gente. Então, olha só... Desculpa, do vendedor não, do credor. Então, vejam só que o não pagamento, em tese, resolve-se a favor do credor fiduciário. Então, lembra, o imóvel estava aqui na mão dos dois? Na verdade, ele fica aqui, ó, num limbo. É, e que vai se resolver como? Se o devedor pagar, é dele. Se o devedor não pagar, é do banco. Então, é essa a diferença de propriedade resolúvel. Quando se fala em consolidar a propriedade, é preciso entender que tem algum procedimento. E aí está tudo na lei, gente, esses procedimentos, viu? É, o que é que o credor... Vamos colocar aqui que é um banco. O que é que o banco tem que fazer? Ele tem que fazer uma notificação para o registro de imóveis e já é bom avisar vocês aqui o seguinte não tem intervenção nenhuma judicial tá? o poder judiciário não faz nada desses procedimentos, todos os procedimentos são feitos pelo cartório de registro de imóveis de onde está registrado aquele imóvel então eu banco encaminho uma notificação para você através do registro de imóveis aí o oficial vai lá Dizer para você que você precisa pagar. E o prazo para você pagar é 15 dias. Nós estamos vendo aí uma pessoa que foi notificada, recebeu, está lendo a notificação e pensando, e agora? O que é que eu faço? Como eu pago isso? Ah, mas a partir de quantas parcelas em atraso o banco pode fazer essa notificação? Tem que estar escrito no contrato. Então, o banco pode ter estipulado o seguinte, a partir da primeira parcela em atraso, você já estará sujeito à notificação é, extrajudicial. Ou, mais comumente padrão, é a partir da, de um atraso superior a 90 dias. 60, 90 dias. Vai depender muito de banco para banco, de financeiro para financeiro. Mas, geralmente, são três meses que o banco tolera para depois fazer a notificação, ok? Ok. O que é que tem que ter a notificação? Você tem que colocar ali as, as prestações vencidas e também as que forem se vencer. O cartório exige um, uma planilha de cálculo, uma memória é, das parcelas que forem se vencer ainda, das vincendas. Você tem que colocar também os juros, as penalidades, encargos legais, encargos contratuais, tributos, que talvez esteja atrasa, atrasado lá, é, IPTU, é, condomínio, pode ter uma taxa de condomínio em aberto ou várias outras taxas. E as despesas do cartório também. Tudo isso tem que estar na notificação. Observe aí que é muito importante a presença do advogado é, que vai fazer a coisa segundo a lei, ok? Bem, o cartório recebeu a notificação, está tudo certinho. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um oficial lá do registro dele, funcionário dele, e vai mandar lá no endereço do devedor. E se ele for, por exemplo, duas vezes lá e não encontrar o devedor, ele pode deixar uma intimação lá na casa ou no vizinho. Ele pode deixar também uma intimação no vizinho. Para o vizinho, é, a gente chama até isso meio que de hora certa, né? para que o vizinho entregue para o proprietário quando o proprietário estiver ali. Certo? Então, isso é importante vocês entenderem também a, a intimação segue mais ou menos o mesmo rito do, dos, das outras ações judiciais. Mas lembrando aqui, isso não é feito pelo judiciário, por oficial de justiça. Não, isso é feito pelo oficial do cartório, tá bom? Bem, é, se for condomínio, olha só, o artigo 26, é, parágrafo 3 que foi alterado lá em 2017, lembrando que a lei é de 97, então, é, 20 anos depois, colocou-se essa essa a, a, alternativa. Porque os condomínios cresceram demais no Brasil, né? Então fizeram essa nova lei, a 13.465, e inseriram esse artigo aí, dizendo que Pode ser feita a intimação através do porteiro responsável pelo recebimento de correspondência. Olha só como é sério, gente. Se o condomínio não for muito organizado, veja só o problema que isso pode trazer para o para o condomínio, se, por exemplo, houver uma falha na portaria, do porteiro, se não entregar no tempo, por quê? Lembra aí, o devedor tem 15 dias para pagar a dívida dele. Se ele não receber essa notificação em tempo, pode acontecer um problema muito grande. Bem, eu mesmo assim, eu, eu, não encontro, eu fui duas vezes, não encontrei, eu deixei a carta, a intimação com o vizinho não deu certo, é, ou não era condomínio, era uma outra casa, mas mesmo que fosse condomínio, o porteiro se recusou a receber. porque Ele pode se recusar a receber. Quando há motivo justo, ele pode dizer é, essa pessoa não mora mais aqui, ou ela está ausente, está viajando. Então, o porteiro pode se recusar a receber. Daí, o cartório vai fazer um edital, vai publicar é, em, em três dias consecutivos, é, no jornal de circulação hoje né, a gente quase não tem jornal físico, mas isso é feito através de jornal online, tá bom? muito bem a, aquela mulher lá né, recebeu a notificação o que, que ela fez? ela pensou, pensou, foi pedir ajuda para os amigos, parentes e coisa e tal, e reuniu o dinheiro, a soma que ela precisava para pagar, foi lá no cartório e pagou a dívida dela, purgou a mora, purgar a mora, é, pagar o débito. E aí o que aconteceu com aquele contrato que ela tinha? Ele voltou à situação normal, ela continuou pagando as parcelas como foi combinado lá atrás no começo do financiamento, sem problemas nenhum. Daí, é, ela pagou para o cartório, o cartório é, deve nos três dias seguintes ao pagamento, deve encaminhar o dinheiro para o credor. Deve encaminhar o dinheiro para o banco, para o banco da baixa nas parcelas pagas, ok? E em todas as outras despesas que foram cobradas na notificação. Mas, se não for pago, o que é que tem que ser feito aí? A consolidação da propriedade em favor do credor. O que é que significa isso, gente? Passou os 15 dias, não houve pagamento, então o cartório de registro vai dizer assim para o banco, olha, banco, passou os 15 dias e aquele devedor não pagou. Então, você tem 30 dias para consolidar a propriedade no seu nome. Isso significa que você tem que fazer o quê, banco? Recolher o ITBI de novo daquele bem. É importante você se lembrar que quando a pessoa comprou, ela já pagou o ITBI na compra e venda e deu em garantia fiduciária para o banco. Só que para passar definitivamente para o banco a propriedade, ele é, tem novamente que recolher o ITBI, porque aí o imóvel fica na posse, na, na propriedade definitiva, definitiva, entre aspas, porque o banco tem que tomar alguns procedimentos que nós vamos ver aqui. Então, o banco tem que recolher o ITBI, e se for um imóvel é, em alguma cidade, numa localidade onde tem o laudêmio, também tem que pagar. O laudêmio, né? Você sabe muito bem que o laudêmio, ele é destinado em algumas localidades para a igreja matriz, a igreja católica, é, que detinham ali a, 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 as, as quarteirões ali, né? É, de boa parte das cidades do Brasil. Então, <coughs> existe ali uma, o laudêmio para ser pago. O banco tem que pagar o ITBI e tem que pagar o laudêmio se for o caso, tá bom? Bom, é, se por acaso o devedor ele for até o banco e o banco for daquele tipo que é difícil ter, né, de negociar, o devedor pode dizer assim, olha, é, eu te devolvo aqui o, o meu imóvel por conta da dívida, você aceita? Ok, o banco pode aceitar, mas isso é muito raro. Né? Ele costuma não fazer isso. Mas, de qualquer forma, a lei permite que isso seja feito, Ok. E aí o leilão? Bem, não houve o pagamento, é, o banco consolidou a propriedade, pagou o ITBI, e ele tem que levar a leilão esse bem. Ele não pode ficar no patrimônio dele simplesmente, até porque não é negócio para o banco. Né? Os bancos quase... É, eles, em, em que pese ter, fazerem muitas retomadas de bens, não é negócio do banco vender imóvel, né? comprar e vender imóvel. O negócio do banco é prestar dinheiro. Então, o artigo 27 da lei descreve os procedimentos que tem que se ter quando do leilão extrajudicial. Lembrando de novo, não é leilão judicial e sim extrajudicial. Como é que é feito isso? Então, o banco tem 30 dias depois que consolidou a propriedade, depois que pagou o ITBI, para levar a leilão. O banco precisa ter mais três avaliações, pelo menos, isso é importante, do imóvel, porque suponhamos que você tenha adquirido um terreno e já construído uma casa em cima desse terreno. Na ocasião, você pegou um empréstimo apenas para quitar é, o terreno. Né? E a construção você fez às suas expensas. Bem, é por isso que o banco tem que pegar três avaliações. porque A venda no leilão não é só do terreno. A venda no leilão é de tudo que estiver em cima do terreno também. Vai para o primeiro leilão. No primeiro leilão, o valor mínimo que se tem que ter é o valor do imóvel. No mínimo, o valor do imóvel que está lá na avaliação que o banco pegou. E o segundo leilão tem que acontecer, caso não seja arrematado no primeiro, o que dificilmente também acontece, quase nunca é arrematado no primeiro leilão, vai para o segundo leilão, 15 dias depois. Aí, o mínimo da arrematação do valor já não é mais o valor do imóvel. É o valor da dívida, mais as despesas todas que houverem. Então, suponhamos que, no primeiro leilão, é, o imóvel valia 500 mil, com a casa em cima do terreno. Só que a dívida era 300. No primeiro leilão, tem que ser vendido por pelo menos 500. Já no segundo leilão, não. Pode ser vendido por 300 mais as despesas que houverem. Então, é, isso também é bastante perigoso, tem muita gente perdendo o imóvel, mesmo tendo pago já 10 anos de imóvel, é, o saldo devedor às vezes é menor, mas por alguma razão ele não conseguiu o dinheiro para pagar as parcelas, também não conseguiu vender, porque em alguma época fica difícil vender, é, e enfim, aí o banco retoma e leva leilão, e muita gente acaba se aproveitando lá no leilão dessa oportunidade. Lembrando de novo, leilão extrajudicial, gente. Contrata-se uma empresa para fazer esse leilão. E o que, que é importantíssimo fazer que a lei de 2017 trouxe essa obrigatoriedade? Que é avisar o devedor dos leilões. Porque, às vezes, o devedor pode estar viajando, ele esqueceu, o banco demorou para fazer a consolidação da propriedade, em que pese a lei dizer é, que são 30 dias, mas, em alguns casos, eles deixam passar isso é, o cartório, nem, nem leva muito isso em conta. Enfim, o banco tem que avisar o devedor dos leilões, inclusive falando para ele os valores, que vão mandar o edital do leilão para ele, dizendo que está sendo colocado na, nos jornais, daquela forma, para ele saber o dia e a hora que vai haver o primeiro leilão, e também ali já designado o segundo leilão, caso não haja arrematante no primeiro leilão. Uma coisa importante, gente. O artigo 27 ele também diz que o devedor ele tem direito de preferência. Então, por exemplo, o devedor estava lutando bastante para resolver o problema, não conseguiu o imóvel dele, foi a leilão, que ele já estava lá com 20 parcelas em atraso. E aí, chegou na hora da arrematação, ele conseguiu ali através de um amigo ou de um outro empréstimo, enfim, é, o dinheiro para pagar a dívida. Aí ele pode ir lá e pagar o valor correspondente à dívida. Só que aí já não é mais a dívida das parcelas somente. É a quitação do saldo devedor que ele tem que fazer. Ok? Inclusive, pagar o ITBI novamente para passar para o nome dele. Olha só que coisa. Nessa operação toda... Eu, eu já até discuti isso com alguns juristas, né? que para mim é, é tri-tributação. Você paga a ITBI na compra e venda, depois paga na consolidação da propriedade e depois paga quando alguém arremata o bem. Ou quando é, acontece esse caso aí do devedor mesmo ficar com o imóvel de novo. Então veja aí que isso é importante. Até que momento ele pode fazer isso? Até o momento da arrematação do segundo leilão o devedor pode ir lá e concorrer com uma outra pessoa e ele tem preferência se for pelo mesmo valor. Bem, suponhamos que foi a leilão um imóvel naquele exemplo de o imóvel vale 500 mil, ele foi vendido no leilão era para ele foi vendido por, por 500 no primeiro leilão e só que a dívida era 300 mais uns 50 da, das despesas 350 na arrematação sobrou 150. O que é que faz com esse dinheiro? Devolve para o devedor. O banco tem que devolver para o devedor esse dinheiro. Então, isso é, é muito importante a gente entender, ok? Agora, não houve arrematante. Ou o dinheiro que foi usado, que, que, que a gente teve para arrematar o imóvel, ele foi insuficiente para quitar a dívida. Vamos fazer um exemplo no sentido contrário, inverso. Suponhamos que a dívida do imóvel ela era de 500 mil, e o imóvel valia 300, porque a pessoa pagou dois meses e depois ficou lá dois anos sem pagar nada, e aí teve os aumentos de INCC e GPM, sei lá, dependendo do índice do contrato, e o imóvel, a dívida superou o valor do imóvel. O que é que acontece? O banco vai vender pelo preço que... Se for no primeiro leilão pelo preço do imóvel, e se for no segundo pelo valor da dívida. Em ambos os casos independentemente do valor, se o valor da dívida for superior ao valor do imóvel, o banco tem que dar a quitação da dívida para o devedor. Não pode cobrar mais do devedor. Isso é um ponto muito importante, viu, gente? Quando alguém perguntar para você, ah, mas é, e se o imóvel não, não for suficiente para pagar a dívida mais? Não tem problema, o banco tem que dar a quitação para você. O prejuízo, se houve, vai ficar com o banco. Tá bom? Então, isso é importante você é, lembrar também. E o banco tem cinco dias depois do leilão para te dar a quitação sobre isso. Mas nós temos uma exceção nesse caso. Qual é a exceção? Quando a dívida for de consórcio e não de banco, não do sistema financeiro. Vou repetir. Quando você adquire um imóvel, uma carta de crédito de um consórcio, Faz o contrato de alienação fiduciária com a administradora do consórcio. Você pega o dinheiro, que esse dinheiro não é do sistema financeiro, não é dos bancos. Esse dinheiro é de um grupo de consorciados. Então, você, a lei ela excetua esse caso. Ela diz que você continua responsável pela dívida. Sabe por quê? Porque é uma lei da economia popular. Você está num grupo com outras pessoas físicas, a administradora de consórcio não é uma instituição financeira, ela não tem recursos financeiros como tem os bancos. Então, aí, entende-se que você tem que pagar a dívida. Então, se o consórcio pediu para você alienação fiduciária e pediu fiança, o consórcio pode, inclusive, cobrar os fiadores, sabia? Então, quando é consórcio, é, tem essa diferença aí. Então, tá aí... Depois você pode ler também o que é que diz a lei dos consórcios sobre essa questão. Bom, e se o imóvel estiver alocado, gente? A locação: é, eu arrematei um imóvel em leilão, mas aquele imóvel está alocado. Então eu posso entrar com uma ação 30 dias para desocupação. E se for, é, se o credor fiduciário ele, ele compareceu no contrato de locação, anuindo aquela locação. Então, no caso do banco, por exemplo, é muito difícil de acontecer isso, mas se o banco fez uma, uma assinatura lá no contrato de locação, aí são 90 dias para tirar a pessoa de lá, ok? Mas isso tudo, gente, tem que estar na cláusula contratual e eu até grifei aí em amarelo, tem que estar bem destacado é, das demais cláusulas numa apresentação gráfica ali no quadro resumo, tá bom? Uma outra coisa importante, é, o, o incumbe ao exequente, ou, ou na verdade que é o credor fiduciário, mas o, o novo Código de Processo Civil ele fala em exequente, porque é ação de execução no judiciário, que ah, você, é, quando for ah, fazer uma intimação para o devedor, por exemplo, você entrou com uma ação para discutir para, ou para receber taxa de condomínio daquele devedor, você, credor, tem que notificar o banco, cientificar o banco de que existe uma pendência é, de taxa de condomínio. E pode ser que o banco venha, gente, e pague as despesas do condomínio é, para que você não fique penhorando. Lembra que eu falei que não pode penhorar os, o imóvel? Você pode penhorar os direitos que o devedor tenha sobre o imóvel, mas o imóvel, propriamente dito, não pode. E quem que leva o imóvel a leilão? Quem vai levar o imóvel a leilão é o banco, você não. Então, se ele estiver em atraso também com o banco, o banco vai levar a leilão e vai pagar o condomínio depois. De todo jeito, o condomínio vai receber, viu? Não tem como não receber. É, o banco, gente, vocês já viram muito isso? Alguns bancos venderem carteiras imobiliárias para outros bancos. O banco, se você, por exemplo, é, eu vou, vou dar um exemplo fictício aqui. Se você fez o financiamento no banco A, esse banco A, ele pode, em algum momento, vender para o banco B a carteira dele. E você vai junto com o crédito dele, tá? O banco pode fazer isso sem a sua autorização. Mas você não pode vender o seu imóvel sem a autorização do seu credor fiduciário, sem a autorização do banco. Autorização expressa. Isso acontece muito, talvez você, corretor, já tenha pego isso, de você é, levar o caso para o banco, dizendo o seguinte, olha, eu, eu preciso quitar esse imóvel aqui, ou, ou melhor, preciso transferir de propriedade esse imóvel. Aí o banco vai falar assim, eu preciso de todos os dados do novo proprietário para ver se eu vou aprovar o cadastro dele. É muito difícil. E, de repente, ele vai cair numa numa taxa de juros diferenciada, mais cara ainda, que não vai compensar para quem está comprando, tá? Então, é, lembrando, o credor ele pode transferir o seu, é, a sua carteira, a carteira dele para outro banco, sem pedir sua autorização, mas você precisa da autorização do banco para vender para um terceiro. Não façam contratos de gaveta, que sempre em alienação fiduciária é problemático, muito sério, tá? Bem, e se eu arrematei o imóvel e lá no imóvel o dono, o devedor ficou lá no imóvel e ele não quis sair? Segundo a lei, o artigo 30, eu tenho 60 dias, o juiz, né? É, em 60 dias tem que dar uma liminar para desocupação. Isso, gente, é meio que conto da carochinha, viu? É, quase nunca acontece. Dependendo muito da cidade, que os processos estão em dia, porque quando não é muito demorado mesmo assim, tá bom? Mesmo que a lei da alienação fiduciária seja muito violenta e rápida é, é, em comparação com o judiciário, se a gente fosse fazer pelo judiciário. E se, é, enquanto o devedor estiver lá no imóvel, depois que eu arrematei, ele é, vai pagar uma taxa de ocupação, que está dizendo aí, ó, o artigo diz que é 1% do valor é, do, do valor do, que foi dado como valor de avaliação do imóvel. Então, ele até pode fazer a picuinha dele e ficar lá no imóvel, mas você pode depois cobrar dele 1% por mês. O tempo que ele ficou lá, você pode cobrar dele. Ok? Há, há Um tempo atrás, agora recentemente, no ano passado, nós tivemos uma discussão se o CDC se aplica à alienação fiduciária. Então, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não. Então, gente, talvez você, corretor, tenha já presenciado um caso de que você vendeu um apartamento para um seu cliente, e seu cliente desistiu da venda. Da, seu cliente desistiu da compra. E daí ele quer o dinheiro dele de volta. Na alienação fiduciária, se o bem está gravado de, com alienação fiduciária, ele não tem esse direito. Não incide a lei ali é, dos distratos sobre alienação fiduciária, tá? Então, o Código de Consumidor, ele não tem interferência na alienação fiduciária. Isso já é uma decisão pacificada do STJ. Bom, eu trouxe aqui um gráfico, depois, para você acompanhar, é, ele parece bastante confuso, né? Mas não é nada confuso, é apenas para você entender como é que funciona a alienação fiduciária, todos esses procedimentos que eu falei aqui, Desde o atraso. Acompanha comigo aqui, olha só. Nós estamos aqui nesse primeiro atraso é, do, da, da, da conta, né? Aqui do, do devedor. E ele vai ser intimado. Ele tem que ser intimado. Pessoalmente, por hora certa, ou por edital. E aí, ele... Se ele pagar, o cartório vai entregar o valor para o credor. Se ele, não pagar, se ele não pagar, o credor vai consolidar a propriedade e vai ter que pagar o ITBI. Aqui nesse primeiro caso, se ele pagar, acabou o procedimento lá do cartório e volta tudo normal. Se não pagar, o credor paga o ITBI, a verba, a consolidação da propriedade, né, mostrando lá para o cartório o ITBI, e se tiver lá o laudêmio, em 30 dias ele tem que levar no primeiro leilão. Se é, for pago positivo no primeiro leilão, né? se for arrematado, emite-se um alto de arrematação, cinco dias depois entrega eventual saldo para o devedor e dá o termo de quitação para o devedor, ok? Agora, se no primeiro leilão não tiver solução, for negativo, vai para o segundo leilão em 15 dias, se for positivo, vem aqui de novo, alto de arrematação e entrega o eventual saldo devedor, se, não, se o segundo leilão for negativo, tem que dar quitação também para o devedor, lembra que a gente falou disso? E ambos averbam na matrícula, tá? E existe o fim do procedimento. Agora, se tiver arrematação e o devedor ficar no imóvel, existe uma ação que chama ação de reintegração de posse, ou emissão de posse, independentemente da nomenclatura. Então, gente, olha, basicamente, né, o que eu pude falar para vocês aqui de forma bastante acelerada da alienação fiduciária de imóveis é isso. É importante você, corretor, trabalha nisso no dia a dia, entender que você tem inúmeras oportunidades para você ter uma renda extra. Como eu disse, você tem alguém que você conhece que pode fazer alienação fiduciária, que quer vender o imóvel parcelado, mas não quer entrar no banco, ou o banco não aprova crédito, você mesmo pode é, ceder esse não crédito, né? Mas você pode, na verdade, é, autofinanciar esse imóvel ou parcelar esse imóvel para quem estiver comprando. Ser, a partir de duas parcelas, você pode fazer uma compra e venda com alienação fiduciária. Então é isso, gente, que eu queria deixar para vocês aí novamente o meu contato. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo quando preferirem. E eu vou passar a palavra agora novamente de volta para o Marcelo, para ver se o Marcelo tem alguma, um, algum questionamento, se vocês têm algum questionamento também, deve ter um tempinho ainda para essa finalidade.
1: Estou de volta, doutor, muito explicativo. Eu sou um apaixonado nesses trâmites de leilão, e com certeza essa palestra enriqueceu muito o meu conhecimento. Aos internautas, aqui está aparecendo os, os contatos do doutor Márcio, é, de antemão já vou informar a programação da TV Cresce amanhã, amanhã às 10 horas temos terça ponto de partida, será com Ana Carolina Biasi, vai abordar o tema a importância do análise de risco nas negociações imobiliárias e atualidades da Lei 14.382, de 2022. E às 20 horas, teremos uma nova live na TV Cresce com Juliana preciose Como turbinar o seu cérebro? neurociência para uma vida mais feliz e saudável. Doutor, temos aqui é, a pergunta de uma internauta, a senhora Márcia. Ela diz, sobre um imóvel ser indisponibilizado por dívida do banco credor, como fica o devedor fiduciante? E se o devedor fica impedido de vender e tiver o prejuízo com isso.
0: É isso pode realmente acontecer Márcia obrigado aí pela sua pergunta é uma pergunta bastante inteligente e pertinente isso acontece realmente é, quando o banco ele tem problemas é, de, como você disse aí né? às vezes pode ficar até insolvente né é, e ele não consegue entregar a, a quitação ou é, ele tem algum problema aí que, que causa uma restrição de indisponibilidade na matrícula do imóvel, a responsabilidade é toda pelo banco, do banco. Então, como é que se resolve isso? Em perdas e danos. É uma ação de perdas e danos que você deve é, manejar contra o banco é, para que o banco é, traga de volta, restitua ao seu patrimônio o valor que você deixou de ganhar talvez numa compra e venda é, que você esteja querendo fazer. Né? Como você fez uma pergunta aí, se o devedor ficar impedido de vender, tiver prejuízo, resolve-se aí com perdas e danos. É, alternativamente a isso, talvez eu usaria, eu manejaria uma ação para cancelar a indisponibilidade, mas nós sabemos que isso costuma demorar bastante, principalmente se é um processo com muitos imóveis ali dentro daquele... Processo e o juiz tenha que verificar um a um. É, mas, enfim, é, é um risco muito grande, infelizmente, que pode trazer um prejuízo, é, mas que esse prejuízo ele pode ser é, buscado ou recuperado através de uma ação de perdas e danos.
1: Temos mais uma, doutor, do senhor Williams. Imóvel a partir de 30 salários mínimos não é obrigatória a escritura pública?
0: Ah, William, obrigado pela pergunta. Essa pergunta também é essencial. Eu imaginei que alguém fosse fazer realmente essa pergunta e foi o William Andrade. É, Williams, né, Andrade. É, William, na verdade, a lei da alienação fiduciária ela é especial ao Código Civil, é, onde fala, o artigo que fala sobre a necessidade de acima de 30 salários mínimos ser por escritura pública. Então, como eu disse aqui, a Lei 9.514, de 97, no artigo 38, ela permite que seja feita a escritura é, particular, por, a, a, alienação, a compra e venda com alienação fiduciária por escritura particular, é, independentemente do valor. Então, é possível, sim, fazer. Suponhamos que você tem aí um imóvel de 100 mil, queira dividir em duas de 50, você pode fazer através do instrumento particular, levado a registro e tudo mais. É uma compra e venda compacto adjeto de alienação fiduciária.
1: Vamos lá, doutor. De temos mais uma do senhor Eder. Quando se faz uma alienação com pessoa física, ao invés do banco, o processo é igual? Por exemplo, o comprador deixaria de pagar os prazos e procedimentos serão os mesmos?
0: É, obrigado pela pergunta também, Éder. É, é exatamente a mesma coisa, tá? Quando nós fazemos uma compra e venda, exemplo, eu compro de você e coloco um banco para financiar, são três partes. O banco fica sendo o credor fiduciário, você o vendedor e eu o devedor fiduciante. Agora, quando você faz a negociação direto comigo, por exemplo, você fala assim, Márcio, eu quero vender esse imóvel, eu, financio, eu parcelo para você em 10 vezes. Então, você vai fazer esse contrato comigo idêntico, só o, a, a figura a minha, a sua, no caso, como vendedor para mim, você vai ser o vendedor e você vai ser o credor fiduciário na mesma figura. Então, serão só duas partes e não uma terceira parte com o banco. O contrato é idêntico.
1: É, são... Dúvidas do dia a dia, né, doutor? E isso é rotineiro. Eu acredito que muitos internautas é, tenham passado por algumas questões referente à venda sendo financiada pelo particular ou através do banco. Doutor, agora uma dúvida que eu tenho. Então, é, hoje, a, o dispositivo hipoteca Quase não existe mais ou realmente não existe?
0: Eu não conheço quem pratique ainda a hipoteca, viu, Marcelo? Eu, eu, pelo, pelo conhecimento que eu tenho. Aliás, se tem alguém que pratica a hipoteca, não deve estar muito bem do juízo, porque é, é muito perigoso, muito risco, porque, como nós dissemos, qualquer insolvência que houver do, do proprietário do imóvel, o credor pode ficar sem o imóvel. Eu tenho até um caso, não, não vou contar ele inteiro, porque ele é muito extenso, mas em Alfavir, em Barueri, que a administradora do consórcio, antes dessa lei, que não tinha alienação fiduciária ainda, era só hipoteca, ela perdeu o imóvel. Por quê? O imóvel valia mais de 5 milhões, só que todas as dívidas de condomínio, de IPTU, e a, o proprietário tinha uma empresa, faliu. Os funcionários todos entraram com uma ação contra a empresa, ganharam o processo trabalhista e o imóvel foi simplesmente levado por todas essas dívidas e a administradora do condomínio ficou sem ver um centavo dele. Se fosse alienação fiduciária, não teria havido nenhum desses problemas, como hoje. né? Então, fazer hipoteca hoje, Marcelo, é uma loucura. viu?
1: É, e aí já fica um, um, uma dica aos corretores, né? existem leilões ainda de imóveis hipotecados que é um resquício muito, muito antigo. Eu, como apaixonado por leilão, estudei muito, muito mesmo, e é uma linha para o corretor pensar em poder orientar seus compradores, que dispõem da verba, né? é à vista, e para um mercado que é muito promissor. Então, mais uma vez, doutor, em nome da diretoria do Cresce, em nome do presidente José Augusto Viana, Agradecemos esse compartilhamento de informações que enriquece a profissão do corretor de imóveis dia a dia. Os internautas estão agradecendo também é, esse tempo precioso e o Cresce agradece a participação dos internautas, que sem eles a TV não flui. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Obrigado, boa noite. We'll